0: Hoje, na Sala Verde Lilás, recebemos a professora Jane Felipe de Souza. A professora Jane é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é integrante do GERG, Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero, e cofundadora do GEIN, Grupo de Estudos de Educação Infantil e Infâncias. Ela também é idealizadora da disciplina Gênero e Sexualidade na Educação. Professora Jane, bem-vinda à Sala Verde Lilás.
1: Obrigada, Aline. Um prazer estar com você.
0: Jane, tu sabes que nós convivemos um bom tempo, né? Desde a minha chegada na Faculdade de Educação, em 2011, e podemos conviver nesse período né? até a tua aposentadoria e agora, né? Como Continuas também na pós-graduação como professora convidada. Conhecendo a tua trajetória e sabendo dos teus estudos, eu queria que tu pudesse compartilhar conosco um pouco das motivações e um pouco do histórico, do surgimento da disciplina Gênero e Sexualidade na Educação, uma disciplina que hoje é obrigatória no curso de pedagogia, mas também... É muito procurada por estudantes de diversos cursos é, da nossa universidade. Poderia contar para gente um pouco sobre essa disciplina?
1: Pois não. Na verdade, antes dessa disciplina é, se tornar obrigatória, com essa última reforma que teve no currículo da pedagogia, a gente tinha uma disciplina eletiva que se chamava Educação Sexual na Escola, que eu assumi, assim que eu entrei na URGS, em 95, porém, essa disciplina, ela já existia, ela já constava da grade do Departamento de Estudos Especializados, só que ela não era efetivamente oferecida, aí um grupo de alunas me procurou, sabendo que eu estudava as questões de gênero e sexualidade, e pediu para eu reativar a disciplina, e foi isso que eu fiz, então, desde o finalzinho da década de 90, eu estive à frente dessa disciplina eletiva, é, chamada Educação Sexual na Escola, e que depois virou uma disciplina obrigatória de dois créditos, e uh, ela é procurada por pessoas, por alunas e alunos de outros cursos, além do nosso curso de pedagogia. Então, eu, quando assumi a disciplina, mesmo na fase em que ela era eletiva, eu acabei modificando uma série de, de coisas na disciplina, incluindo várias temáticas que eu considero é, bem importantes, como, por exemplo, a história da sexualidade, a história do corpo, a história dos movimentos é, feministas, dos movimentos negros e dos movimentos de gays e lésbicas. É, também outro tema importante é a idealização do amor romântico e da maternidade, assim como é, os preconceitos como homofobia, misoginia, transfobia, também é, como se constroem as identidades de gênero e as identidades sexuais, também um dos temas é a violência doméstica, e também os maus-tratos emocionais, que é uma das formas de violência, além de discutirmos a erotização dos corpos infantis e a pedofilização, e Sim. pedofilia também, e várias formas é, de abuso, violência sexual, e como prevenir. Então, é, esses são os temas que a gente é, vem trabalhando, né? que a gente vem trabalhando já há muito tempo.
0: Jane, antes de nós falarmos sobre é, um dos temas que eu gostaria de abordar hoje contigo, que é a pedofilização. É, um dos estudantes, é, quando eu fiz um questionário prévio né, da disciplina, porque eu fui, eu digo que eu fui desafiada e presenteada, e ao mesmo tempo com uma responsabilidade muito grande, com um desejo muito grande também de seguir nessa luta, que é poder discutir esses temas na universidade, à luz da ciência, das pesquisas, né? Quando eu assumi a disciplina, eu conversei com os estudantes e perguntei a eles, qual a motivação para realizar a disciplina? E foi muito chocante que, um dos estudantes disse assim, professora, eu me matriculei na disciplina gênero e sexualidade na educação porque eu tenho medo que daqui a alguns semestres essa disciplina deixe de existir por conta de toda essa avalanche dos discursos é, de ultradireita e que tem impedido ou tentado impedir que a discussão de gênero e sexualidade chegue na escola. Então, é, em pleno século XXI, é chocante ver um aluno manifestar que o seu interesse por uma disciplina é um medo de que ela possa ser barrada por conta de toda essa realidade, essa vivência que nós temos tido nos últimos anos, né?
1: É interessante e, ao mesmo tempo, é muito triste, mas a gente tem que entender que os professores e as professoras têm liberdade de cátedra e até onde sabemos, a universidade tem autonomia e, portanto, a gente pode sim é, continuar oferecendo a disciplina é, e eu acho também importante, Aline, é, dizer que justamente essa disciplina ela se tornou obrigatória quando é, a gente estava naquela onda... É, de derrubada de todos os termos de gênero e sexualidade dos planos estaduais e municipais de educação. Porque, como uh, vocês sabem, em 2015 foi retirado do Plano Nacional de Educação uh, o termo gênero e sexualidade. Então, Sim. houve, a partir daí, um efeito em cadeia nos vários municípios e estados, Brasil afora, é, onde as pessoas, a partir de um pânico moral, achavam que não se deveria discutir essas temáticas na escola. Né? Então, é, eu argumentei é, a importância de nós mantermos, no nome da disciplina, essa visibilidade, gênero e sexualidade. E não simplesmente diversidade, por exemplo, ah. mas... Era uma questão política importante a gente dar essa visibilidade, porque a Faculdade de Educação ela é uma das pioneiras no Brasil em trazer esses temas, porque o Gerge, que esse ano, esse mês completa 30 anos, é um dos grupos mais antigos no campo da educação aqui no Brasil, que discute essa temática.
0: Exatamente, isso para a gente é uma, é, realmente é um, um respiradouro, né? Uma oportunidade de tratar desses temas e de retomar essas temáticas a partir das pesquisas, é, muitas delas realizadas pelo GER, elas realizadas por ti, inclusive, é, nessa disciplina. Então, todos os estudantes podendo ter essa oportunidade. Inclusive, é, eu queria comentar: tem um texto que é teu, junto com a professora Bianca Salazar, é, que trata né, desse retrocesso que houve no Plano Nacional de Educação, porque a primeira, o primeiro, o plano anterior, na verdade, né, o plano é, vigente até 2014, ele continha a, a expressão né, gênero, e no plano a partir de 2014, então, ela deixa de existir. Então a gente percebe né, todos esses movimentos contrários a, a, a esse debate e realmente essa disciplina sendo esse lugar de uh, trazer esses temas né, e abordá-los como devem ser abordados na universidade pública.
1: E eu acho importante, Aline, é, dizer também que a nossa produção na, no GERD e na linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero é uma das produções é, com mais uh, teses e dissertações no Brasil, inclusive reconhecida a nossa produção em dois trabalhos que foram publicados é, recentemente, é, um de 2018, um outro também, eu acho que do mesmo ano, da Unicamp, mostrando é, a produção do Gerd da linha como sendo uma das maiores do Brasil. E, no caso da linha de pesquisa, o meu eixo temático, que é o é, eixo temático de infância, gênero e sexualidade, tem uma altíssima produção, não só na URGS, mas no cenário brasileiro é, com relação a essas temáticas envolvendo infâncias. Então, é uma alegria saber que o nosso trabalho tem esse reconhecimento.
0: Com certeza. Vão também compartilhar conosco aqui na Sala Verde Lilás professoras que hoje discutem essas questões nas universidades onde elas uh, lecionam que foram tuas orientandas isso também é muito ah. importante da gente dizer, né, o quanto esse trabalho, ele se espalhou por todo o Brasil mas, Jane, eu queria isso. falar contigo agora sobre um dos temas, né que, que é abordado nessa disciplina e que eu sei que foi uma, um trabalho realizado por ti é, quando tu elaboraste e pensaste nesse conceito que é a pedofilização. Eu queria falar contigo sobre isso. O que é a pedofilização?
1: Esse conceito eu resolvi é, criar mais ou menos por volta de 2002, porque ah, naquela época havia uma figura... Na verdade, a minha primeira publicação foi em 1999, sobre essa temática da erotização dos corpos infantis, com aquela figura da tiazinha que fazia parte do programa do, acho que do Luciano Huck. Essa figura tinha uma, uma estética bem erotizada e as meninas... As menininhas começaram a imitar, aí tinha a fantasia da tiazinha.
0: Curso é, da máscara. Yeah, né? Máscara preta, yeah. utilizada. Isso. Aí, em
1: 1999, naqueles seminários internacionais promovidos pela prefeitura, aqui de Porto Alegre, eu escrevi um texto chamado Entre Tias e Tiazinhas. Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que
0: saber devilar e mexer bem a bundinha Tem que saber
1: devilar e mexer bem a bundinha Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar sobre esse tema e ali, por volta do ano de 2002, acho que foi a primeira vez que eu usei o termo pedofilização como prática social contemporânea. Naquela época, eu dividi este conceito em dois eixos temáticos. Então, o, o primeiro deles era pensar o quanto a sociedade que constrói leis para garantir a segurança das crianças crianças, e dos adolescentes, inclusive leis de proteção contra o abuso e a violência sexual, de outro lado, incentiva a erotização dos corpos infantis, através das propagandas, através dos programas de entretenimento. Então eu estava naquela época interessada em perceber essa contradição que me parecia interessante. Né? Você, ao mesmo tempo, tenta criar leis para proteger a infância, mas também, ao mesmo tempo, disponibiliza esse corpo infantil como um corpo é, desejável dentro daquela ideia de uma é, espetacularização do corpo e da sexualidade. É, e, então, o primeiro aspecto seria é, essa erotização dos corpos femininos infantis, é, em, em que essas meninas eram incentivadas a terem um comportamento é, precoce, como se fossem é, mulheres. Né? Então, elas é, se colocavam, né, e eram incentivadas a se colocarem como pequenas mulheres, como um ensaio né, de como ser mulher, mas numa pegada bem erotizada. E o segundo aspecto do conceito de pedofilização consistia no fato de mulheres adultas se fantasiarem de menininhas ou então uh, trazendo elementos desse mundo infantil uh, para fetiche e erotização dos seus corpos. Então, eu, durante muito tempo, pensei nesses dois aspectos e, de uns anos para cá, eu comecei a pensar num terceiro aspecto, que era assumir a pedofilização como uma violência. Por quê? Porque, na verdade, essa erotização dos corpos infantis, ela deve ser vista... É, como uma violência, porque, de certa forma, ela banaliza a cultura do estupro, ela banaliza é, o abuso sexual, quando você é, diz para a criança ou incentiva a criança, especialmente as meninas, que elas só são desejáveis, só são interessantes a partir da erotização dos seus corpos, da exibição desses corpos, né, como corpos desejáveis. Então, eu assumi esse conceito como uma forma de violência, porque, é, de alguma, em alguma medida, é como se você é, preparasse essa criança para uma ideia de normalização do abuso sexual e da, daquilo que a gente chama hoje de cultura do estupro
0: com certeza, e muito vinculada ao consumo também, né, Jane? Porque, além da a fantasia da tiazinha, que é o personagem que tu citaste, mas também existem outros, né? Uma figura erotizada, ela tem é, o sapatinho, que é um sapatinho de salto para criança pequena, toda a questão da maquiagem, é, toda uma, um, uma série de acessórios, que são também utilizados, as músicas né, que as crianças imitam, as coreografias. Então, é uma série de, de produtos que estão em torno dessa, dessa cultura né, e dessa oferta desse corpo infantil. Sim. O dia a dia né, das crianças passa a
1: ser permeado também por esse tipo de, de produto. Né? É, e é interessante que essa erotização dos corpos infantis ela se expressa também até nos uniformes escolares, como bem mostrou a tese de doutorado da Diná Beck, quando ela mostra uhum. uma escola aqui de Porto Alegre é, que tinha uma variedade muito grande do uniforme para as meninas, e esses... É, uniformes, nessas né? variações do mesmo uniforme, eles tinham muito essa pegada erotizada, assim, com shorts, shorts saias, tops, uma série de ah. é, outros.
0: Pois é, e quando a gente fala então desse, é, da pedofilização, de todas essas práticas, eu não posso deixar de pensar na pedofilia. E como que vem, Jane, a discussão da pedofilia a partir desse debate da pedofilização?
1: É, Na verdade, a pedofilia ela não é a mesma coisa que a pedofilização, porque a pedofilia ela é considerada uma parafilia, ela é uma categoria médica, e psicológica, né? que consiste no seguinte, o sujeito, para ser considerado pedófilo, ele tem que preencher pelo menos três critérios, no mínimo seis meses de desejo uh, pelo corpo infantil, essa diferença de idade tem que ser em torno de cinco anos, então, nesse sentido... Uh, um pré-adolescente poderia desejar uma criança. Então, assim é, o desejo pedófilo é um desejo que se refere a crianças, e também a outra característica é que o sujeito pedófilo ele é tomado por essa fantasia, por esse desejo sexual com relação às crianças pequenas, que a vida dele passa a girar em torno desse desejo. Então, é comum que o pedófilo então, procure profissões, por exemplo, é, onde ele tenha algum poder sobre as crianças. Então, ele é uma categoria médica, portanto. Agora, uhum. uma coisa interessante também é que nem todo pedófilo ele vai molestar uma criança, porque ele pode, por exemplo, satisfazer os desejos dele a partir da internet, sem nunca tocar efetivamente numa criança, mas, de alguma forma, ele alimenta com o desejo dele toda uma rede é, de abuso sexual infantil, né? Então, eu acho que é importante a gente estabelecer essas diferenças. Nem sempre o pedófilo será um criminoso. E também, nem sempre o abusador de crianças é um pedófilo. Por quê? Porque ele pode ser um sujeito que tem desejo, envolvimento sexual e atividade sexual com pessoas adultas. Uhum mas, por uma questão machista, ele acaba se aproveitando da fragilidade, da ingenuidade da criança, por uma questão extremamente machista da parte dele, e acaba ali abusando, né? É sempre uma relação de poder, né? Então, então. Esse sujeito, é claro, eu estou falando sujeito, mas existem mulheres também que são abusadoras, mas as estatísticas mostram que a maioria é homem, né? Inclusive uh, o atlas, os últimos atlas de violência no Brasil mostram isso, mostram o quanto é, os homens eles são abusadores, né? em geralmente muito próximas são padrastos biológicos das crianças das meninas embora é bom que se diga né é importante que se diga que os meninos também são abusados mas há uma subnotificação dos casos em geral porque no caso dos meninos há sempre aquela fantasia de que é, o menino pode virar gay Uhum. Pelo fato de ele ter sido abusado. Né? Inclusive, é, na nossa pesquisa atual, o Fernando, a gente fez um levantamento é, com 170 homens perguntando se eles tinham sofrido algum tipo de abuso na infância, e grande parte deles sofreu abuso, e o interessante é observar que pelo fato deles serem meninos eles foram criados mais soltos porque se tem muito aquela ideia de que ah, menino vou criar mais solto e justamente por conta disso eles se tornam um alvo fácil então é, justamente por essa concepção, por esse script de gênero voltado para os meninos que eles têm que ser criados mais soltos é, eles acabam se colocando em risco Uh, e os pais, muitas vezes, não conseguem saber onde é que eles estão e, e, e nisso, eles se veem é, mais fragilizados diante de uma situação de é, estupro ou de abuso sexual. Né? Então, é, um outro dado importante é que a maioria deles não contou para ninguém. E os meninos que resolveram contar para suas famílias, eles foram desacreditados. Então, isso uhum. é muito triste, ver que essa família não está conseguindo proteger de fato. né
0: Por vezes, o que aparece na televisão é o os casos de pedofilia envolvendo religiosos. Então, esses casos são aparecem na mídia e, por isso, chamam a atenção. Mas outros casos de vivência familiar por vezes não aparecendo na mídia tornam o tema bastante reduzido né esse uhum. essa noção do que de fato acontece então é isso né a nossa sociedade falhando na proteção dessas crianças né desses uhum. meninos e meninas um dos últimos temas né que nós vamos abordar hoje então falamos dessa da pedofiliação né, desse conceito que tu vens é, estudando já há algum tempo, falamos da pedofilia, mas eu queria é, encerrar a nossa, ou conduzir para o final da nossa conversa falando sobre uma, uma das questões que nós abordamos aqui é, de uma maneira mais é, por dentro né, dos temas que, que a gente discutiu, que é essa ideia do corpo como espetáculo, né? essa ideia da espetacularização do corpo. É, nos dias atuais, Jane, com todo esse discurso moral sobre os corpos, né? esse discurso que é religioso, que vem uh, com base no fundamentalismo religioso, o que a gente pode dizer que é ainda uh, o nosso maior nó nessa discussão? Onde nós deveríamos, então, ou precisamos atuar de maneira mais efetiva eh, nessa discussão para que possamos, então, ir eh, na contramão de todos esses discursos que têm sido tão eh, presentes nos últimos anos? Né? Ao mesmo tempo que nós pensávamos que alguns, alguns conceitos já tinham sido vencidos, né? que principalmente com relação às mulheres. E, e aos seus corpos, ou mesmo as piadas machistas, é, essa famosa postura quinta série, né, de algumas pessoas, como se costuma dizer, é, que cenário, como tu enxergas esse cenário e como tu percebes a nossa atuação, então, como universidade, como pesquisadoras e como professoras, né, é, que abordam esses temas?
1: Eu acho que os discursos conservadores, e soma-se a isso muitos discursos religiosos, eles partem do princípio que existe uma espécie de idealização de família e, consequentemente, eles veem as conquistas feministas como muito perigosas para a instituição família dentro dessa pegada mais idealizada. Se a gente for observar é, com atenção, a gente vai ver que as famílias, elas são de diferentes tipos, inclusive no próprio texto bíblico, há vários modos né, de experimentar a família. Né? O próprio Jesus disse né, que há amigos mais chegados que o irmão. Então, nessa ideia que ele expressa, ele amplia a própria noção de família. Então, eu acho que aí reside o problema de pensar é, a partir de uma idealização de família e também de uma dificuldade de entender a sexualidade como algo inerente a todos os seres humanos, né, então eu hum. acho importante a gente pensar é, que é preciso entender que a sexualidade não se resume a ato sexual, ela é algo muito maior, e dentro disso também é, um, um, um ponto fundamental é entender é, como se dá é, essa construção esses investimentos nos corpos, essas expectativas de gênero que são construídas, né? como é que se delineiam as masculinidades e as feminilidades, porque não existe só um tipo de masculinidade ou feminilidade, existem várias em ação. Então, é muito importante que nós possamos estudar esses... É, elementos, né? esses conceitos, e também da importância da escola no sentido de informar e de proteger também. Eu acho fundamental que a gente estabeleça com as famílias algumas parcerias, porque muitas vezes as famílias também não compreendem é, esses conceitos, então nós precisamos o tempo inteiro além de lidar com os interesses e as curiosidades das crianças, dos adolescentes, enfim, de todos aqueles alunos e alunas que frequentam a escola, a gente precisa também lidar com as famílias, que muitas vezes não compreendem determinados conceitos e fazem pré-julgamentos, estabelecem pré em relação a determinados temas. Então, a gente como o professor e professor tem essa responsabilidade e também uma obrigação de estudar mais para entender esses conceitos que são é, complexos, né? E que muitas vezes eles são é, muito mal interpretados no senso comum. Então a gente tem aí uma função e um desafio bem importante de poder Estudar esses conceitos e poder, então, é, de alguma forma, da melhor forma possível, ajudar os nossos alunos e alunos a compreenderem esses conceitos, uhum. a compreenderem a história do corpo e da sexualidade, a, a própria noção é, de família, mostrando que há vários tipos de família. Né? Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda que a escola é um espaço de ampliação do conhecimento e que, portanto, não deve haver nenhum tema proibido na escola. A gente precisa falar de todos os assuntos, entender e estudar todos os assuntos, inclusive é, esses temas que são ligados ao corpo, à sexualidade, às relações de gênero.
0: É importantíssimo isso que a gente está conversando hoje. É, poderíamos falar muito mais, mas precisamos encerrar o nosso encontro e eu te agradeço muito pela gentileza de compartilhar conosco nesse momento e também desejar né, vida longa ao Gerge, ao Jein, que essa, essa nossa conversa ajuda a entender que a gente precisa seguir nesse debate, porque ele faz parte da vida das pessoas. Muito obrigada, Jane.
1: Eu que agradeço, Aline. Um grande beijo. Fico contente que você esteja à frente dessa disciplina.
0: Obrigada, obrigada.
1: Beijo, Pronto. tchau. tchau.